0: pra você que acompanha notícias agrícolas, eu sou a Virginia Alves. Nós estamos de volta nessa quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022, mais um ano de mais um dia, perdão, de alta bastante significativa para o mercado de café lá na bolsa em Nova York. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque o produtor continua vendo, então, esse mercado com uma volatilidade bastante intensa e ao que me parece que a gente tem observado por aqui no Notícias Agrícolas, o produtor, ele continua cauteloso, poucos negócios são fechados, seja em questão de travas e também no mercado físico. Mas para a gente entender o que está acontecendo, nós convidamos aqui hoje para falar com a gente, o Eberson, ele fala com a gente em nome da Minassu. Seja muito bem-vindo, meu caro, mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Obrigado, Virgínia. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com vocês.
0: Eberson, é, vamos tentar entender o que está acontecendo nessa semana, então, para o mercado de café, subindo forte. É, encerrou hoje aí com um pouco mais de mil pontos de alta, pelo que você me disse é, antes da gente entrar ao vivo. O que, que tem por trás de tudo isso? Qual é o cenário que a gente tem em Nova York hoje, meu caro?
1: Ah, Virginia, eu quero dividir essa questão em três partes né? A primeira parte é uma parte mais técnica A gente está com os preços em Nova York acima de 2 por libra já tem praticamente um ano Se a gente olhar maio desse ano, o mercado tentou vir abaixo dos 200 Depois em julho novamente ele tentou quebrar 200 por libra Na semana passada, ele tentou quebrar o suporte de 2,10 e não conseguiu ficar abaixo. E isso impulsionou os fundos a refazer a posição comprada que, até então, ele havia reduzido. Então, essa é a parte técnica. É uma parte comum, não só no café, mas em todas as commodities. E isso impulsionou as cotações do café para esse fechamento de hoje de 2,40 por libra. Uma segunda... Parte um pouco mais do lado do fundamental, nós tivemos uma florada agora nos últimos 15 dias em algumas regiões. A gente acredita que a, a grande florada ainda está por vir. Essa florada aconteceu num período é, em que o solo está muito seco, existe um déficit hídrico grande e nós não temos previsão de chuva. A última chuva que a gente teve foi essa de 15 dias atrás, em torno de 20 milímetros. E algumas palestras que a gente tem participado, é, nós vamos ter um final de agosto e um setembro com chuvas abaixo, bem abaixo da média. É, então, tudo isso chama a atenção do mercado. E uma terceira parte... É esse momento que nós estamos vivendo, esse momento atual do café. Tanto que se a gente olhar na bolsa, o o primeiro vencimento, que é o dezembro, ele fechou com 1.170 pontos de alta, porém, o dezembro 23, ele fechou com apenas 580 pontos de alta. Então, o momento atual, que a gente sempre tem comentado de uma possível quebra... Essa quebra vem se efetivando, né? então a colheita que hoje na nossa área de ação está entre 80% e 85% retirado das árvores, na hora de beneficiar, o rendimento tem ficado muito aquém do que todos nós esperávamos. E a consequência disso é um fundamental forte, com o mercado externo precisando de café, Demandando café para embarque no primeiro semestre de 23, que é café dessa safra 22, e a gente percebe aqui no Brasil, operativas e tradings com dificuldade de oferecer esse café por conta dessa, dessa colheita abaixo do esperado. Então, essas três partes têm contribuído para essas últimas altas, fortes aí, chegando a quase 15%, né? de alta essa semana na bolsa em Nova York, Virginia.
0: E é, Berson, é eu quero falar com você um pouquinho sobre essas três é, etapas que você trouxe aqui para a gente. Esse valor de 2,40 lá em Nova York, ele é um nível técnico importante para o mercado? O que, que a gente precisa avaliar quando a gente fala num contrato a
1: 2,40? Sim, tecnicamente, esse nível de 2,40 é uma resistência forte, se ele quebrar e ficar um pouquinho acima, ele pode buscar 2,55 e depois disso 2,63, que é um nível que o mercado já chegou é, um tempo atrás. Então é um nível que, ao mesmo tempo que para nós é interessante por conta de fixações, etc, para quem está lá fora é um nível que já que o pessoal entende que pode impactar um pouquinho mais. É, do lado do consumo Etc né? Então tecnicamente É um número que a gente tem que ficar de olho Motivos fundamentais No Brasil Para a bolsa ir a, acima é, Nós temos Agora O, o mercado ele não é feito Só de Brasil né? então Tem coisas maiores Que é inflação, taxas de juros Os fundos que operam as bolsas de commodities, né? vai depender muito do que eles estão olhando em relação a taxas, proteção contra inflação, risco de cada país. Tudo isso interfere e tudo isso compõe aqui o nível técnico da bolsa em Nova York. E,
0: Eberson, esse valor de R$ 2,40, sendo interessante aqui para o Brasil, mas no momento como esse... Como é que ficam as negociações? O produtor, pelo menos as travas, ele tem feito ou o momento continua sendo de um produtor mais cauteloso para tentar entender primeiro o tamanho, o rendimento dessa safra que ele está terminando de colher e depois retomada das chuvas que a gente já está falando para 2023. Como é que está funcionando o operacional do produtor nesse momento?
1: Ele está cauteloso, Virgínia. Ele está cauteloso. Por vários motivos Primeiro que ele já tem algumas posições colocadas né? Ele já travou um pouco de café no passado A preços menores E do outro lado ele tem um custo de produção alto Por conta da própria produtividade 22 que foi abaixo Então o custo sobe Além disso os insumos subiram, etc né? E o produtor também tem, tem os números de fevereiro desse ano, por exemplo, em que a Bolsa chegou nesses níveis de R$ 2,40, R$ 2,45, porém com um câmbio de R$ 5,70. Então, lá em fevereiro, ele teve preços futuros entre R$ 1.550 a R$ 1.600. Hoje ele tem em Nova York a R$ 2,40, porém um câmbio de R$ 5,10, R$ 5,12, nesse momento R$ 5,11. Por isso ele tem preços em reais, abaixo do que ele já teve, né? E além de tudo isso, essa cautela do produtor é, é importante não só para ele, mas para toda a cadeia né, de café do mundo, é, porque por conta do clima que a gente está vendo, o clima alguns países excesso de chuva, outros calor excessivo e aqui no Brasil a gente já tem enfrentado problemas, dificuldades com o clima já tem uns três anos, né? e Então, tudo isso compõe essa cautela do produtor que, a nosso ver aqui, é muito importante e oportuna nesse momento.
0: E, Eberson, e quando você fala que a gente não está é, fechando esses negócios para o primeiro semestre é, do ano que vem, né? o quanto que isso é... Preocupante para o setor, enquanto quem é que vai atender essa demanda internacional, considerando que as demais origens produtoras passam pelos mesmos problemas climáticos, né? Todo mundo é com quebra de produção. Enfim, um cenário muito apertado para a oferta. Como é que deve ficar isso se o Brasil não conseguir de fato corresponder por essa demanda internacional?
1: Virgínia, a quebra é acentuada. Porém, a gente não acredita em falta de café, o nosso café de cada dia nós vamos ter. O que vai afetar é o preço, ou Nova York que sobe, ou o diferencial brasileiro em relação à Bolsa, que que vai ficando cada dia mais caro perante a Bolsa. né? Então, o que vai acontecer é o seguinte... O café vai ter que ser vendido mais caro. Então, quando o o importador vem procurar esse café no Brasil, nos atuais preços ele não encontra. Mas à medida que vai subindo na Bolsa ou o diferencial vai ficando positivo, esse café vai aparecendo. Então, sem café nós não vamos ficar. O que acontece hoje é que aquela oferta que em anos anteriores a gente tinha, hoje ela está restrita é, por conta dessa originação que está mais limitada. Né?
0: E quando a gente fala, já pensando em 2023, né, Emerson? você trouxe é, um ponto importante aí, é, de uma primeira florada que já abriu, é, com baixo volume de chuva, isso nos remete a uma lembrança recente de tudo o que aconteceu. né, Berson? como é que Nova York pode se comportar diante disso? E se, eu queria saber de você se a gente já tem uma data limite para essa chuva é, retornar, porque senão, de fato, a gente vai ter mais um ano de problema de seca era, é, de seca e etc. e tal, de tudo que já aconteceu. Como é que vocês têm avaliado isso?
1: Segundo nossos técnicos, uh, existe um déficit hídrico. Alguns, acredito que já é até um pouco mais é, grave, intenso, é, em relação ao ano anterior. É, na nossa área de ação, a gente teve aí entre 20 e 25 milímetros de chuva, que consegue segurar essa florada até meados de setembro, vamos dizer assim. Então, não é fácil calcular, né? fazer um cálculo para ver quanto isso é benéfico ou prejudicial em relação à safra 23. Acontece que o produtor, como você disse, ele lembra do que já passou em 20, 21, né? e aí ele fica cauteloso. Existe um ponto que a gente não consegue calcular, e eu também não tenho números técnicos em mãos, que é o seguinte, com Nova York a 2,40, como fica o consumo mundial de café? Nova York a 2,60, como fica o consumo mundial de café? Porque é esse ponto, consumo, que vai determinar é, a, o nível até onde a bolsa vai. E aqui, para nós, ainda tem a interferência do câmbio, né? Eu acredito que com café aí acima de 1.500, produtores vão voltar a participar para 23, claro, lembrando, dependendo muito do clima, né?
0: Então, daqui para frente, as nossas atenções para tentar entender esse mercado voltam a ser climáticas, né, Eberson, é isso, a gente precisa focar nisso e é claro que no longo prazo, como é que vai se comportar o consumo diante de tudo isso? Porque se o preço sobe, ele vai subir para o consumidor final também, né, Eberson?
1: Com certeza, e no final das contas, o que predomina é oferta e demanda, né? E é sempre bom a gente Dividir em duas etapas Assim como a bolsa está dividida né, Spread negativos e tal A gente sempre tem que lembrar Que a gente vive um momento da safra 22 E um que vai ser A safra 23 que depende do clima A 22 não depende mais de clima Mas a 23 Depende totalmente do clima Florada e etc Então nós vamos ter que estar atento A esses dois pontos Não esquecendo de olhar o consumo, porque é ele quem vai ditar aí o limite é, para os preços.
0: E, diante de tudo isso, é orientação para o produtor continua sendo, então, de bastante cautela, Eberson? É o melhor é, a se fazer, que o produtor pode, diante de tanta incerteza, aí para o ano que vem?
1: Cautela é sempre, é sempre bem-vindo, né? Isso não não machuca ninguém, ter cautela ao ao ponto que, se for muito agressivo, ele pode ter algumas dificuldades. É interessante ele ter sempre em mãos o custo de produção, que 22 é um custo custo que ele está tendo. Para 23, se a safra for melhor, ele deve ter um custo um pouco menor em função da produtividade. Então, ele tem que ter isso em mãos, ter consciência ali do que ele está fazendo né? e tomar cuidado aí com investimentos desnecessários, que isso é coisa que o produtor já tem feito, né? isso ele já tem cuidado da pro- pro- propriedade com muito zelo e cuidado. A gente vê o produtor hoje muito bem capacitado. E parabéns aos produtores né? que têm participado nas altas e quando o mercado cai, ele sai fora. Então, ele tem ditado aí as regras, aqui no mercado interno principalmente. Né?
0: O produtor aprendeu a lidar com esse mercado tão volátil, Everson?
1: Virgínia. Sim, né? Foi um esforço aí de muitos anos. Uhum. Antigamente tinha um ditado que o produtor vendia o café quando o mercado começava a cair. E não é isso mais que a gente percebe hoje não. Hoje ele tá capacitado, produz cafés de qualidades, não perde para país nenhum em termos de qualidade o mundo gosta do café aqui brasileiro e o produtor, quando o mercado sobe, muitas vezes ele fica sabendo é, de grandes notícias importantes até antes de nós mesmo e tem colocado escalas de vendas nas altas e quando o mercado cai ele retrai, tanto que as margens abrem e fecham aí justamente por causa dessa postura do produtor brasileiro, que hoje é bem diferente de como ele atuava no passado.
0: Everson, eu agradeço muito sua disponibilidade de vir falar com a gente aqui. Deixo o convite aberto, porque pelo que você está me dizendo aí, 2023 vai começar com bastante coisa para a gente acompanhar. A gente precisa ajudar esse produtor na tomada de decisão. Obrigada, viu, meu querido? Até a próxima.
1: Eu que agradeço.
0: Portanto, essa foi a nossa análise de mercado de café de hoje. Semana intensa, mais uma semana intensa para o mercado de café, dessa vez o café subindo bastante, hoje ainda é quarta-feira e o, mer- e o principal contrato lá em Nova York já tem acumulado aí quase 15% de valorização, por trás disso preocupação com oferta restrita do grão, isso mesmo, o fundamento ele continua sólido, a gente volta a ter então suporte, principalmente na quebra do Brasil, é claro que é quem dita o ritmo desse mercado, mas a gente precisa lembrar que outros países como a Colômbia, por exemplo, também tem bastante preocupação em em relação às condições climáticas e safra quebrada. Daqui para frente, o que, que vai acontecer de acordo com o Eberson Trader da Minasul? Já, nós já tivemos uma primeira florada ali na principal região de café arábica do país, é uma florada que aconteceu há uns 20 dias, depois daquela chuva que nós relatamos aqui no Notícias Agrícolas. Essa florada ela aconteceu com o um solo muito seco e essa chuva precisa chegar, de fato, agora para que os impactos sejam mini, os menores possíveis. né De acordo com o Eberson, o déficit de hídrico ele já é expressivo, a situação já é de alerta, de novo, para tempo muito seco e solo muito seco também, então 2023 até agora sendo apontada como uma recuperação, vai começar de fato aí em alerta para tempo muito seco, altas temperaturas e na expectativa de uma florada que vingue da, na, nos, nas próximas semanas. Né? Ele disse que, aqui para a gente que aquela grande florada que deve ditar de fato a safra do ano que vem, ela ainda não aconteceu, mas a chuva ela é aguardada e precisa vir com consistência para que o produtor não enfrente de novo problemas tão severos relacionados ao clima. Paralela a tudo isso, a gente tem uma safra de 2022 sendo finalizada nas áreas de atuação da Minasul, mais de 80% da safra já foi colhida. Esse café já está em beneficiamento e o rendimento da safra vai ficando ainda mais abaixo do que era esperado. O que, que a gente tem nesse mercado? O mercado internacional demandando o café do Brasil para o primeiro semestre e os traders e os, e os produtores cautelosos para fechar contrato, a gente não sabe ainda como é que vai ficar a distribuição dessa safra até que a gente consiga, de fato, fechar essa produção para entender o quanto que o Brasil consegue atender a demanda externa. Lembrando, como eu já disse aqui, as outras origens produtoras também passam por problemas de produção, então esse mercado tende a continuar com bastante volatilidade. O produtor brasileiro, de acordo com o Eberson, aprendeu a lidar com esse mercado e dita o ritmo desse jogo. Ele tem participado nos momentos é, de oportunidades, os preços eles são interessantes, fecha hoje a 2,40 lá em Nova York, é um patamar interessante para o produtor que precisa, é claro, fazer o seu trabalho de gestão ter em mãos o seu custo de produção, mas ainda assim o produtor ele é cauteloso e ele vende conforme ele sente que consegue atender essa demanda. O Eberson trouxe para gente que após muitos anos o produtor de fato de café, ele dita o ritmo desse mercado porque ele aprendeu a fazer essa negociação e isso é o que deixa o Brasil também num patamar tão elevado frente às outras origens produtoras. Então nós temos aí uma safra de 2022 se consolidando com quebra, 2023 já batendo na nossa porta a gente tem bastante coisa para acompanhar e de novo é claro as condições climáticas e principalmente a chuva deve continuar ditando o ritmo desse mercado. Nós continuamos aqui no Notícias Agrícolas procurando as melhores informações para você continuar sendo o maior, o cafeicultor mais bem informado do mundo, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.